0: Einreich Reich komme, dein Wille geschehe. Stark, oder? Aber wir wollen, dass sein Wille geschehe und dann sind wir in unserem Leben oft herausgefordert. Wie sieht das ganz praktisch aus? Wie sieht das aus, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, für unser Leben und wir sehnen uns als gläubige Christen danach, wir wollen seine Entscheidung treffen und dann stehen wir da und wissen nicht so genau, was ist denn jetzt richtig. Es gab in meinem Leben vor der Zeit, als ich Pastor war, eine wichtige Entscheidung. Ich nehme euch kurz mit hinein. Ich komme aus dem Harz, habe dort Kfz-Mechaniker gelernt, mein erster Beruf. Und dann wusste ich, es muss irgendwie noch weitergehen. Viele von euch kennen diese Geschichte, weil ich sie schon immer wieder erzählt habe. Ich bin dann nach Braunschweig gekommen, habe hier Fähr- und Entsorgungstechnik studiert und habe meine Diplomarbeit in, bei den Stadtwerken hier in Braunschweig geschrieben ging um Wasseraufbereitung und das muss wohl ganz gut gewesen sein, weil der Abteilungsleiter damals hat mir dann ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, Joachim oder Herr Jäger, ich weiß das nicht mehr, wie das war, ich gehe in drei Jahren in Ruhestand und wir haben hier in der Abteilung keinen anderen Ingenieur, aber in dir sehe ich das Potenzial. Möchtest du nicht hierbleiben und in drei Jahren mein Nachfolger werden? Wow, das war ein cooles Angebot für jemand, der sein Studium noch nicht abgeschlossen hatte. Der gerade so fertig war, der Diplomarbeit bestanden hatte. Und das war ein attraktives Angebot. Und ich habe mich, wie ihr jetzt ahnt, dagegen entschieden. Warum? Wie bin ich zu der Entscheidung gekommen, mich gegen dieses wirklich gute Angebot zu entscheiden? Ich bin damals, das war 97 im Sommer, habe ich mich dann entschieden, ins Christuszentrum zu kommen. Und hier für einen Bruchteil des Geldes, ich vermute, da hätte ich dreimal so viel verdient oder vielleicht noch mehr, keine Ahnung, äh, dann hier anzufangen und hier zu arbeiten. Was war das? Damals war das für mich eine ganz einfache Entscheidung. Ich habe sie bewusst, ich habe die Geschichte davor nicht erzählt, aber sie war ganz einfach für mich. Weil ich habe nämlich nur studiert, um dann hier im Christuszentrum ein Jahr zu arbeiten und dann wollte man mich nach Pakistan, Afghanistan senden und dort wollte ich mit Shelternau zusammen in der Wassertechnik, Aufbereitung, Hilfswerk und so weiter arbeiten. Das war die Idee. Gut, da ist was dazwischen gekommen, denn ich bin ja immer noch hier. Es waren verschiedene Umstände, die brauche ich jetzt nicht erzählen, ganz viele von euch kennen sie. Aber für mich war damals die Entscheidung gar nicht kompliziert. Weil ich hatte ja dieses Studium nur begonnen weil ich das tun wollte. Und das war quasi, heute würde ich das so nennen, nochmal so ein Überprüfungsangebot. Ist der Joe in seiner Meinung auch wirklich fest? Weil das war schon attraktiv, ich gebe das zu. Aber es war nicht eine echte Entscheidung. Aber wisst ihr, danach habe ich viele, viele, viele Entscheidungen treffen müssen, und die Frage ist immer wieder neu was ist der richtige weg ja wenn wir uns das vorstellen so eine Weggabelung wie wir es auf dem foto sehen rechts oder links und wir kennen doch in der regel die zukunft nicht was ist gottes wille was ist gottes idee und ich habe mir ich war ja letzten sonntag nicht da ich habe mir die predigt von joel angehört und hat er erzählt von Petrus, der auf das Wort von Jesus hin aus dem, Wasser, äh, aus dem Boot aus Wasser gestiegen ist. Und da habe ich so gedacht, ja, das wünschte ich mir für jede Entscheidung in meinem Leben, dass ich frage, aussteigen, also rechts oder links, und Jesus sagt, links ist richtig. Und ich gehe links und schon ist alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Ist das nicht schön? Wer will sich, wer will das nicht auch? Amen, ne? Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, so funktioniert's nicht. In meinem ganzen Leben hat das noch nie so funktioniert. Wie funktioniert's denn? Wir müssen beurteilen, was Gutes oder was nicht. Wir, danke dir Heiko. Wir müssen herausfinden. Und dann, dann ist für mich ein extrem wichtiges Kriterium, die Stimme des Heiligen Geistes. Aber ich will auch da ehrlich sein. Ich dachte manchmal, ich habe sie klar und deutlich gehört. Und später habe ich gemerkt, doch irgendwie nicht so ganz gut. Hinterher hat sich ergeben, oh nee, ich musste wieder revidieren und musste umkehren. Und das hat mich dazu gebracht, mit euch heute über Entscheidungen nachzudenken. Gute Entscheidungen, wie wir sie treffen können. Und <lacht> besonders schwierig finde ich es, wenn dann andere Menschen, die wir sehr wertschätzen in unserem Leben, vielleicht vor die gleiche herausfordernde Entscheidung gestellt werden und sie sich anders entscheiden als wir, Christen. Und dann steht man plötzlich da und überlegt, ja, wie mache ich es denn jetzt? Ich nehme jetzt bewusst nur für einen einzigen Moment eine Entscheidung, die ich meine, und danach werde ich das Thema nicht wieder ansprechen. Die Impfung in Corona-Impfung. Das war doch eine echte Herausforderung für uns, oder? Für manche 100% klar, man muss sich impfen lassen, für andere 100% klar, auf gar keinen Fall. Deswegen haben wir hier in der Gemeinde gesagt, das musst du vor Gott entscheiden. Ja, um alles in der Welt, wie entscheide ich denn das jetzt vor Gott? <lacht> so, damit ist das Thema wieder erledigt und ich werde andere Beispiele verwenden. Aber wir neigen dann dazu, Zäune aufzurichten. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und dann bin ich so 100% sicher, dass meine Entscheidung die richtige ist, dass ich bewusst oder unbewusst die, die eine andere Entscheidung in dem gleichen Ding getroffen habe, ausgrenze. Weil meine ist ja die richtige Entscheidung. Die von den anderen kann dementsprechend nicht die richtige sein. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Und ich habe erlebt, dass dadurch viele Gemeinden schweren Schaden erlitten haben. Weil wir dazu neigen, unsere Sichtweise ist die richtige. Und die der anderen muss dementsprechend falsch sein. Ist es nicht oft so? Und dann kommt noch der Gedanke, naja, ich habe ja eine biblische Entscheidung getroffen, und deswegen ist ja meine die Richtige. Dass der andere auch vielleicht eine biblische Entscheidung getroffen hat, können wir uns dann schon wieder nicht mehr vorstellen. Gar nicht so einfach, oder? Ich möchte mit uns heute wirklich darüber nachdenken. Wie könnten Entscheidungen aussehen und woran können wir uns orientieren? Ich glaube, dass die Bibel viel weniger ausgrenzt, als wir es als Christen tun. Wir neigen so sehr, etwas hinein zu interpretieren und dann zu sagen, wir liegen richtig mit unserer Entscheidung und sind der festen Überzeugung, die Bibel sieht das ganz genauso wie ich, dass wir dabei vergessen, der andere, der eine andere Entscheidung getroffen hat, als gläubiger Christ hat sie meistens auch auf Grundlage der Bibel getroffen. In der Bibel finden wir tatsächlich auch solche Situationen und ich bin so dankbar, dass sie dort beschrieben werden, damit sie uns eine Hilfestellung geben. Wir lesen mal in 1. Timotheus 3, 14 und 15. Paulus schreibt, ich habe dir, lieber Timotheus, das alles geschrieben, obwohl ich hoffe, bald selbst zu dir zu kommen. Aber falls sich mein Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Haus Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Oh, das finde ich gut. Paulus sagt hier dem Timotheus, wie man sich in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Da müssen wir genau hingucken. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Da sage ich sofort Amen und dann fange ich an zu fragen und denke, äh, bei so viel verschiedenen Lehrmeinungen, wie kann die Gemeinde da das Fundament der Wahrheit sein? Und dann weiß ich wieder, die Wahrheit ist Jesus Christus. Und weil Jesus Christus die Wahrheit ist, solange wir an Jesus Christus dranhängen und mit ihm in Verbindung sind, wird das stimmen. Aber es fordert mich heraus. Aber, nochmal: Paulus sagt dem Timotheus, so verhält man sich im Haus Gottes. Also wie denn nun? Wie verhalten wir uns im Haus Gottes? Wir dürfen weiterlesen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. Knallharte Worte, ne? Aber... Hier sehen wir schon mal diesen Text, der ist glaube ich für uns geschrieben. Denn so nah wie wir am Ende der Zeit sind, war niemand anders vor uns. Wir sind ganz schön nah dran. Und so müssen wir damit leben, dass wohl auch in unserer Zeit Lügen, Aufkommen, Lehren verbreitet werden. Das gilt für Gemeinde, gilt für Christen, die von Dämonen kommen. Und wo wir lernen müssen zu unterscheiden, wo wir herausfinden müssen, ist das richtig oder ist das falsch? Ist das Wort Gottes, hilft uns das Wort Gottes da oder nicht? Und wir brauchen wirklich Entscheidungshilfen. Dann lesen wir weiter und auch damals war das schon so. Sie waren zwar noch nicht so nah dran, aber auch sie hatten Streitpunkte. 1. Timotheus 4, Vers 3. Da gibt es doch welche, sie werden behaupten, es sei falsch zu heiraten und falsch bestimmte Dinge zu essen. Doch Gott hat diese Nahrungsmittel geschaffen, damit wir sie dankbar essen, denn wir sind Menschen, die die Wahrheit kennen und an sie glauben. Weil alles, was Gott geschaffen hat, gut ist, sollen wir nichts davon ablehnen. Wir dürfen es dankbar annehmen, denn wir wissen, dass es durch das Wort Gottes und durch das Gebet gesegnet wird. Wenn du das den anderen erklärst, tust du damit deine Pflicht als ein würdiger Diener von Christus Jesus. Du lebst von der Botschaft des Glaubens und der wahren Lehre, der du gefolgt bist. Vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn, in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Diese Wahrheit sollte jeder gelten lassen. Also da, da haben wir jetzt richtig was, wo wir dran arbeiten dürfen. Und hier gucken wir uns jetzt mal so Stück für Stück durch. Da gibt es also welche, die behaupten, es sei falsch zu heiraten und falsch bestimmte Dinge zu essen. Wenn dir das mal bei uns in der Gemeinde passieren sollte, dass jemand dir sagt, es ist falsch zu heiraten, dann würde ich dich ermutigen, lass die Warnglocken aber richtig läuten und das rote Licht richtig angehen. Wir haben kein Recht dazu. Es ist nicht biblisch. Das ist Müll. Bringen wir es auf den Punkt. Bibel ist ganz klar. Und wenn dir jemand sagt, das darfst du nicht essen, dann kann ich dir auch nur sagen, Blödsinn. Alles, was Gott geschaffen hat und was man genießen kann, ja, also ich würde jetzt nicht versuchen, alles zu essen, ja. aber alles, was Gott geschaffen hat, zum Verzehr möglich, ja, ist doch erstmal super. Wenn du jetzt aber auf die Idee kommen solltest, was gar nicht so schlecht ist, was ich als klug empfinde, zu sagen, in der Gemeinde, du, ich habe hier mich verliebt in diese und diese Person. Und jo, was denkst du? Hältst du das für klug, diese Person zu heiraten? Ist das eine ganz andere Situation. Versteht ihr den Unterschied? Dann fragt mich jemand und ich kann Rat geben, aber das ist nur ein Rat. Ich werde niemals sagen, das darfst du nicht. Es muss die Person selber vor ihrem Herrgott entscheiden. Oder wenn du mich fragst, als eine Person, die, ich nehme jetzt mal ein plattes Beispiel, die zuckerkrank ist. Jo, ist es mir erlaubt, dass ich mich jeden Tag mit zwei leckeren Torten vollstopfe? Da sage ich dir, Torten sind mit Sicherheit vom Herrn erdacht. <lacht> Kann nicht anders sein. Aber ob das für dich als zuckerkranke Person so klug ist, wage ich zu bezweifeln. Aber bitte entscheide das vor dir und Gott und frag deinen Arzt dazu. Ja, ihr merkt, wo ich hin will. Also ich finde diese Beispiele schon mal super, die helfen uns mal zu erkennen. Nee, bitte nicht diese diese manipulative, diese machtausübende Art und Weise wir sagen dir, wie du dein Leben zu leben hast. Nee, bitte nicht. Und wenn wir gefragt werden, dann bitte in einer gesunden Art und Weise mit dem Vertrauen, was man uns entgegenbringt, umgehen. Halte ich für ganz wichtig. Lasst uns doch die Macht nicht missbrauchen, die Menschen uns geben. Und lasst uns aufpassen, dass nicht Manipulation bei uns Raum gewinnt. Da bin ich ein echter Gegner von. Lasst uns wirklich sensibel mit solchen Dingen umgehen. So, jetzt gucken wir nochmal weiter. Was haben wir denn in diesem Text jetzt für Entscheidungshilfen? Und nochmal, es geht nicht darum, Grenzen aufzubauen. Meine Sichtweise ist die richtige. Sondern könnte es sein, dass in diesem Text was ganz anderes zu finden ist. Und als Beispiel möchte ich da Folgendes nehmen. Ich habe mal eine Predigt gehalten, wo ich die Autobahn als Beispiel genommen habe. ja, Und die Leitplanken. Und die Mittelleitplanke, die, die ist wirklich hilfreich. ja. Wenn ich der Meinung bin, ich sollte auf der Gegenfahrbahn fahren, entgegengesetzt zum Verkehr, brauche ich mich nicht wundern, wenn das nicht ganz lange gut gehen kann. Und doch neigen wir manchmal dazu, wir möchten lieber auf der anderen Seite, weil da ist ja immer alles besser. Als heutiges Beispiel möchte ich eine Start- und Landebahn auf dem Flugplatz nehmen. In der Nacht ist die hell erleuchtet. Was denkt ihr, wo ein Pilot, wenn er landen möchte, landen wird? Wenn der kommt der sucht genau da, wo es hell erleuchtet ist. Und genau da wird er mit seinem Flugzeug landen wollen. Der wird nicht sich denken, da ist hell erleuchtet, also muss ich 100 Meter links davon, wo es stockdunkel ist, landen, oder? Auf so eine dusselige Idee kommt doch kein normaler Mensch. Und wir Christen, wir suchen immer so den Bereich, wo darf ich das denn jetzt noch? Ist das noch erlaubt? Nee, lasst uns doch das heller Leuchtete, vom Wort Gottes Angeleuchtete nehmen, um den Weg zu finden. Ja, aber wie, wollen wir ja gerne. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wir haben hier folgende Kriterien. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Das hilft uns schon mal. Wir sollen es nicht ablehnen. Das ist doch cool, oder? Das ist ein ganz simpler Satz, der uns aber schon mal helfen kann. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und wir sollen es nicht ablehnen. Jetzt gucken wir mal, was hatten die für eine Situation, damit wir das Beispiel auch verstehen. Da war die Situation in der Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus vermutlich damals lebte, dass sie viele gesellschaftliche Herausforderungen hatten, wie wir heute auch. Sie stritten über ganz verschiedene Themen. Und eines davon war, die einen sagten, wenn wir Gott gefallen wollen, dann über Askese. Wir beschneiden uns. Wir müssen körperlich uns beschneiden, müssen hart trainieren, müssen fasten, müssen was auch immer. Also Askese. Und die anderen sagten, wir dürfen genießen alles, was Gott uns gegeben hat. Wir dürfen auch mal den Grill anschmeißen und mal ein ordentliches Stück Fleisch drauflegen. Aber, wo habe ich hier das Amen gehört? Hallo? Aber, wir wollen durch unser gesamtes Verhalten uns Gott nähern. Also diese... diese diese beiden Dinge, die einen neigten wohl eher auch mal dem Luxus zu frönen und der Freizügigkeit und die anderen propagierten den Verzicht und die Entsagung. Was war nun das Richtige? Ich finde das gar nicht so schlecht, dieses Beispiel. Ich hoffe, der Grill kommt raus. Also alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und wir sollen es nicht ablehnen. Damit ist schon mal eindeutig, der Grill ist drinne. Es geht aber noch weiter. Der zweite Aspekt ist, durch das Wort Gottes gesegnet und durch das Gebet gesegnet. Hier haben wir schon mal drei Kriterien, die uns helfen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Alles, was wir im Wort Gottes abgesegnet, durch das Wort Gottes gesegnet bekommen, ist okay. Und wenn wir dann auch im Gebet noch wirklich, weil wir mit Gott in Verbindung stehen, vollen Herzens dazu, Danke, Jesus, sagen können. Ja, dann haben wir schon mal drei Kriterien, die uns in die richtige Richtung weisen. Nehmen wir mal folgende Dinge. Essen, Trinken, Alkohol, Sex, Urlaub, Wellness. Ich würde sagen, erst unverdächtig, oder? manchen gehen sofort jetzt Alarmglocken an. Oh, Joe, du hast da jetzt aber ein paar Punkte genannt. Na, das ist jetzt aber heißes Eisen. Gucken wir mal ein. Lass uns mal gucken, sind sie durch das Wort gesegnet? Sind sie durch das Gebet gesegnet? Und sind sie von Gott geschaffen? Ich nehme mal die heißen Eisen jetzt. Essen und Trinken ist ja okay. Alkohol. Ah. ist Alkohol von Gott geschaffen? Klarer Fall. Ja, also das ist ja wohl logisch. Das Ding das passiert ja von ganz alleine. ne? Ja, und von daher ist es durch das Wort gesegnet. Ja, wir finden genug Bibelstellen, die uns das ermöglichen. Und ganz ehrlich, ich kann dem Herrn echt dankbar sein. Ist es deswegen einfach so pauschal erlaubt? Nein. Warum nicht? Wenn ich anfange, mich zu besaufen, sagt die Bibel, das soll ich nicht tun. Das heißt, der übermäßige Genuss von Alkohol, der ist schon wieder raus aus der ganzen Geschichte. Das ist nicht gut. Okay? Da sagt die Bibel ganz klar, betrinket euch nicht, denn daraus folgt ein unordentliches Wesen und das ist Sünde. Wenn ich ein Suchtproblem habe, bitte, ist Alkohol tabu. Wir merken also, diese Kriterien helfen uns. Die sind gar nicht so schlecht. Wie sieht es mit Sex aus? Sex ist von Gott geschaffen. Aber wisst ihr, wo sie reingehört? In der Ehebeziehung. Ist sie außerhalb der Ehebeziehung, dann sind sie, ist sie in der Regel zwar in dem Moment schön, aber in der Regel zerstörerisch wirkend. Und deswegen... Ich glaube, Gott hilft uns, die Dinge richtig zu sortieren, wenn wir wirklich diese Kriterien nehmen, wenn wir sie anwenden. Das waren nur zwei Beispiele, aber wisst ihr, es gibt manche Entscheidungen, die finden wir nicht so simpel in der Bibel. Meine Entscheidung, ob ich diesen oder diesen Job nehmen soll, der steht nicht in der Bibel. Steht nichts dazu. Oder die Entscheidung, ob ich mir irgendetwas Neues kaufe, steht auch nicht in der Bibel. Da komme ich gleich als Beispiel dazu. An diesen Punkten wird es schwieriger. Wie gehe ich damit um? Und dafür brauchen wir noch ein weiteres hilfreiches Kriterium, was uns hilft, noch ein Stück tiefer zu sehen. Und ich werde jetzt dafür andere Übersetzungen verwenden, damit wir hingeführt werden auf das, wo ich glaube, dass die stärkste Kraft für Entscheidungen drin liegt. Ich lese wieder den gleichen Text, nur diesmal in der NGU-Übersetzung. Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich. Weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Wow! Hier wird es interessant, die, diese, diese Übersetzung hilft uns schon in die Richtung. Ich nehme jetzt die Züricher Bibel. Denn die körperliche Ertüchtigung ist für weniges gut, die Frömmigkeit hingegen ist für alles gut. Sie trägt die Verheißung des Lebens in sich, des jetzigen und des zukünftigen. Jetzt wird's noch interessanter. In der Schlachter können wir auch das Wort Verheißung finden. Und hier gucken wir jetzt mal, was die Frömmigkeit und in der Schlachter ist es die Gottesfurcht eigentlich bedeutet. Die Wiki sagt dazu, Frömmigkeit bezeichnet eine tief in einem Glauben wurzelnde Haltung, die sich in einer darauf ausgerichteten Lebenshaltung im Sinne der Lehren und Kulte des, der entsprechenden Religion äußert. Ja, wahrscheinlich richtig, aber mir zu kompliziert Einfach die Beziehung zu Gott pflegen und zu gestalten, das ist gute Frömmigkeit. Oder? Simpel. Gottesfurcht können wir damit austauschen. Hier ist nicht die Angst vor Gott gemeint, aber der Herzenswunsch nach seinen Ideen, seinen Gedanken, seinen Werten zu leben und in einer tiefen Beziehung mit ihm unterwegs zu sein. Das ist Gottesfurcht, das ist Frömmigkeit. Und hier sagt dieser Vers, sagt, Paulus dem Timotheus, die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht, die Frömmigkeit. Also, dass diese Sehnsucht so zu leben, wie Gott es in seinem Herzen trägt, das ist gut. Und nicht nur für das diesseitige Leben, sondern sogar für das zukünftige auch. Hey, das ist eine starke Verheißung. Und das finde ich genial. Ist euch aufgefallen, dass Paulus hier etwas tut, was wir in der Regel nicht so gerne tun? Paulus sagt hier, die Askese, also diese körperliche Ertüchtigung, ist nicht zu viel Nütze. Aber er sagt nicht, die ist schlecht. Interessant, oder? Wir sagen immer, schwarz oder weiß. Es gibt kein Grau. Doch, Paulus sagt hier, er verbietet nicht die Askese. Diesen Ansatz der anderen sagt er, naja, das, das, das ist vielleicht nicht so viel zu so viel Nütze, aber ich sage euch, wo eine Verheißung des Lebens drauf liegt. Ich finde das eine ganz starke, hilfreiche Aussage. Wir neigen dazu, Grenzen zu ziehen und Paulus sagt, nee, vergiss das mit der Grenze. Das ist vielleicht nicht das, wo die Verheißung drauf ist, aber wenig Nützen tut's allemal. Es nützt ein bisschen was. Und Entschuldigung, in der heutigen Zeit, ich will mal ganz ehrlich sein, wenn wir den ganzen Tag nur auf den Sessel rumsetzen, da schadet das nicht, ein bisschen körperliche Ertüchtigung zu üben. Ich glaube, das tut uns gut. Da ist es vielleicht sogar zu mehr Nütze, als wir so denken. Ne? Aber natürlich ist das in einem etwas konkreteren Zusammenhang gemeint. Aber ja, ich finde es so wichtig, Lasst uns doch aufhören, schwarz und weiß nur als Möglichkeiten zu sehen. Lasst uns doch dahin kommen, das eine ist möglich, das andere hat eine Verheißung. Und jetzt sind wir bei dem eigentlichen Punkt. Ich möchte die Dinge in meinem Leben tun, wo eine Verheißung fürs diesseitige und fürs zukünftige Leben drauf ist. Eine Verheißung, die voller Power ist. Das ist das, was ich will. Und jetzt sind wir bei dem Kriterium, wo wir mal herausfinden müssen, wie funktioniert das. Also, wie kann sowas aussehen? Gibt es eine biblische Verheißung für das, wofür du dich gerade entscheiden willst? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Du stehst vor einer Entscheidung und du stellst dir die Frage, gibt es dafür eine Verheißung? Oder gibt es eine biblische Verheißung für das, wie du gerade lebst? Manche von uns leben in Situationen, wo der Heilige Geist ständig anklopft und sagt, denk mal darüber nach, ob das gut ist. Und man wurschtelt sich durch. Aber wenn wir die Verheißung für diesen Lebensstil suchen, dann werden wir herausfinden, ob das gut so ist oder nicht. Gibt es eine biblische Verheißung, was für das, was du unbedingt verändert haben willst oder haben willst? Ich habe euch ein ganz simples, blödes, praktisches Beispiel mitgebracht, damit wir das mal üben. Viele von euch wissen, ich liebe das Wasser und ich liebe Boote. Das ist einfach so. Ich habe so ein altes Boot, womit wir gerne unseren Urlaub machen. Ich weiß nicht, 33, 35 Jahre alt inzwischen. Und mein Neffe kam letztens mit der Idee und sagte, hier, ich habe da ein cooles Boot, das wäre doch was für uns. So ein Boot, womit man segeln also jetzt haben wir ein Motorboot, ich bin eigentlich ja leidenschaftlicher Segler, ein Boot, womit man auch segeln kann. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Beispiel, das nehmen wir jetzt. Ist ein bisschen fiktiv, ich will es auch gar nicht haben, nur dass ihr entspannt seid. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich will dieses Boot für 80.000 Euro haben. Wie gehe ich jetzt damit um? Gibt es für eine Entscheidung für diesen Kauf irgendwelche Kriterien? Ja. Also als allererstes, ob ich das Boot kaufen sollte, dazu sagt die Bibel meines Wissens nichts. Oder? Findet ihr irgendwo in der Bibel, dass der Joe sich dieses Boot nicht kaufen soll? Nö, gibt's nicht. Also, ich sag's mal so, das ist zumindest auch etwas, was wir in der Bibel finden, Boote, ja, damit ist mit Sicherheit vom Herrn, kann nicht anders sein. Aber ist es vielleicht verboten, so ein Boot zu, sitzen, zu besitzen? Finde ich in der Bibel auch wieder nicht. Also die ersten Kriterien helfen mir noch nicht so richtig weiter. Aber jetzt kommt die Verheißungskriterien, das Verheißungskriterium finde ich eine positive oder vielleicht eine negative Verheißung für den Kauf dieses Bootes. Und dann habe ich für mich persönlich, und jetzt kommts, das kann nur jeder für sich persönlich machen, habe ich das mal ausprobiert und habe mal geguckt, was würde das für mich bedeuten. Das Erste, was ich gefunden habe, war Begehren. Lukas 12, und er fuhr fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel ihr besetzt. Also ich will ganz ehrlich sein, so ein cooles, schönes, neues Segelboot. Das wäre was für mich, glaubt es mir. Das wäre cool. Und da könnte in meinem Herz schon so ein bisschen auch etwas hochkommen. Die Frage war also völlig berechtigt, begehre ich dieses Boot. Die Verheißung ist wahres Leben auch ohne Besitz. Also ich muss das nicht haben. Ist schon mal nicht schlecht. Solange ich nicht begehre, würde es also okay sein. Gucken wir weiter. Hängt euer Herz nicht an etwas. Wieder so was Ähnliches. Hebräer 13. Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Würde ich mein Herz an so ein Boot hängen? Die Verheißung, Gott verlässt mich nicht, Deshalb brauche ich mein Herz nicht an ein Boot hängen. Ja, muss ich wieder überprüfen, wie ist das mit meinem Herzen? Fange ich an, da etwas hineinzulegen, was nicht hineingehört? Wenn ich das nicht tue, völlig in Ordnung. Aber dann kommt eine Verheißung, da habe ich gemerkt, die trifft mich. Lukas 19, Vers 17. Gut gemacht, rief der König, du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Du warst mit dem wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur Belohnung als Stadthalter über zehn Städte setzen. Die Frage, die ich mir stellen musste, bin ich treu mit dem mir anvertrauten Gut? Und da wurde klar, das Boot hat sich erledigt. Warum? Ich habe keine 80.000 Euro, so simpel ist das. <lacht> Schon durch! Versteht ihr? Ich könnte mir einen Kredit aufnehmen. Natürlich, ich würde den sogar vielleicht kriegen. Aber damit würde ich mich in eine Abhängigkeit begeben und ich wäre nicht treu mit dem mir anvertrauten Gut. Und somit wurde für mich ganz schnell klar, wir bleiben bei unserem alten, schönen, also es war ja jetzt eine fiktive Geschichte, ich will ja das neue gar nicht haben. Aber ja, es wurde mir klar in diesem Durchgehen, nee, das, 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 das ist nichts. Ich will treu mit den mir anvertrauten Finanzen sein. Jetzt gehe ich das mal mit einer anderen Person durch. Genau die gleiche Geschichte. Da ist eine Person, die hat die 80.000 ganz locker auf dem Konto liegen. Ja, die hat mehr als genug, diese Person. Und diese Person hängt auch ihr Herz nicht dran. Weil sie sagt, hey, wenn der Herr mir sagt, ich soll das Boot dem Joe schenken, dann werde ich das sofort tun. <lacht> ich finde das gut, oder? <lacht> also ich kenne die Person nicht, aber ist ja egal. Ja, jetzt nehmen wir mal an, diese Person, die genügend Geld hat, diese Person möchte sich auch dieses Boot kaufen, hängt nicht ihr Herz dran, begehrt nicht, hat die Kohle. Warum sollte diese Person sich das Boot nicht kaufen dürfen? Versteht ihr? Ich nicht. Aber diese Person, warum nicht? Und das ist das, wo mir bewusst geworden ist, die Verheißungsentscheidungshilfe ist genial. Die ist so kraftvoll, weil sie ist nicht schwarz oder weiß. Für den einen ist es gut und für den anderen nicht. Aber das entscheidet meine Beziehung und mein Verhalten, meine Verhältnisse und das, was in meinem Herzen ist, entscheidet, ob es gut für mich ist oder nicht. Und das hat mich total begeistert. Deswegen erzähle ich euch das heute. Das hat mich wirklich berührt. Und dann habe ich mal überlegt, was gibt es denn für Vorteile, wenn wir diese drei wir können sie auch vier Entscheidungskriterien Anwenden. Was macht das mit uns? Und das hat mich noch mal mehr begeistert. Nochmal, alles was Gott geschaffen hat, ist gut und wir sollen es nicht ablehnen. Durch das Wort gesegnet, ja oder nein. Durch das Gebet gesegnet, ja oder nein. Und gibt es eine kraftvolle, lebensspendende Verheißung darauf. Wenn wir diese vier Dinge anwenden, wisst ihr, was das mit uns macht? Wir werden urteilsfähig. Manche von uns neigen dazu, dass wir zu anderen gehen und sagen, kannst du mal für mich beten? Ich muss da eine Entscheidung treffen. Nicht, dass wir nicht für andere beten sollen und ihn, mit ihnen beten. Aber wisst ihr, wozu wir neigen? Wir wollen selber die Entscheidung nicht treffen und dann können wir jemanden haben, wenn es nicht gut läuft, dem wir die Schuld geben. Ja, hat Gott Schuld? Der hat der andere hat ja im Gebet gesagt. Nee, ihr Lieben, so einfach ist es nicht. Wir werden selber urteilsfähig, anhand von biblischen Kriterien Entscheidungen zu treffen. Das Zweite, unsere Beziehung zu Gott wird gestärkt. Wenn wir wirklich ehrlich daran gehen, wisst ihr, was wir dann tun müssen? Wir müssen beten und die Bibel studieren. Wir müssen suchen. müssen Verheißungen studieren. Und wir müssen gucken, passen die? Und wir müssen unser Herz überprüfen, ob sie mit unserem kollidiert, mit unserer Herzenshaltung oder nicht. So wie ich es versucht habe zu beschreiben. Ist Begehren in meinem Herzen? Oh, dann weiß ich, ich muss mal mein Herz mit dem Herrn klären, was das Begehren gerade betrifft. Ja, ich finde das total kraftvoll. Das nächste, ich lerne immer mehr die Versprechungen, die Verheißungen Gottes kennen, weil wenn ich danach Entscheidungen treffen will, muss ich möglichst viele davon kennen. Je mehr ich kenne, umso leichter wird es mir. Und dafür muss ich die Bibel studieren. Kann nur gut sein. Und wenn wir danach leben, verheißt die Bibel uns leben. 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 Leben für diese Welt und Leben für die Ewigkeit. Und was will ich mehr? Ich will ewiges Leben, was hier beginnt. Ich möchte euch Mut machen. Lasst uns doch diese vier Kriterien ganz neu in unsere Entscheidungsprozesse einbauen. Lasst uns doch die Bibel nach Verheißungen durchforsten. Suchen, gucken. Gott, was hast du mir verheißen? Wie kann ich das in meiner Entscheidung einbauen wie kann ich wie kann ich mit neuen entscheidungen umgehen vor die ich gestellt werde und natürlich fragt doch auch andere betet mit anderen darüber alles richtig aber die entscheidungen treffen wir vor gott und von niemand anders und wir stehen hinterher gerade dafür wie wir uns entschieden haben vielleicht stehst du heute gerade vor einer wichtigen entscheidung oder in in der zeit in der du jetzt gerade bist Möchte ich möchte dich bitten, dass du dich ganz bewusst einlässt auf diesen Prozess. Ich habe aber auch das Empfinden, dass der Heilige Geist heute Leute anspricht. Er legt jetzt gerade seinen Finger darauf, wie du lebst. Und der Heilige Geist fragt dich, möchtest du wirklich so weiterleben, wie du gerade lebst? Und der Heilige Geist nennt dir genau den Punkt, um den es heute geht. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, ignoriere nicht die Ansprache des Heiligen Geistes. der Heilige Geist möchte uns in ein Leben hineinführen wo wir vor Gott wirklich ihm Ehre machen wo wir vor ihm sein dürfen in jedem Moment und wo wir nicht gewisse Dinge in unserem Leben ausklammern müssen und sagen müssen, Gott da darfst du nicht hingucken das darfst du nicht sehen da solltest du bitte nicht dabei sein wenn ich das gerade tue Bitte euch, lass uns doch ganz neu sagen, Jesus, hilf uns, dass wir in dir die Wahrheit, in dir die Entscheidungskriterien finden und dass wir ein Leben führen können, was dir Ehre macht. Bitte reagiere auf das, wo der Heilige Geist seinen Finger gerade drauf legt. Danke, Jesus, dass du uns in deinem Wort Hilfestellung gibst, wie wir gute Entscheidungen treffen dürfen. Amen. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache nachschieben, die habe ich bei mir auf dem Zettel stehen, aber da ich anders begonnen habe, habe ich es nicht gesagt. Und mir ist das immer wichtig, ganz offen und transparent zu sein. Die Gedanken zu diesem zu dieser Predigt, zu diesem Impuls habe ich aus dem Aufatmenartikel der letzten Zeitschrift und das berührt mich und hat in mir sich bewegt, aber ich will nicht es als meine Gedanken weitergeben. Es ja, ist mir wichtig, dass es ganz offen ist. Ich habe es aufgeschrieben, vergessen, aber jetzt wisst ihr es.